0: Boa noite criaturas noturnas e diurnas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de agosto de 2021, novo mês começando e o frio continua nos congelando. Em São Paulo, a temperatura é de 11 graus Celsius, quem já chegou do trabalho e não sabe o que fazer para jantar, uma sopinha vai muito bem, e enquanto ela não fica pronta, Bora me fazer companhia pelos próximos 15 a 20 minutinhos Quem fala com vocês sou eu, Katia Pini E este é o Ler ou Não Ler, Eis a Opinião Seu podcast que traz curiosidades, resenhas e opiniões literárias Feito para pessoas que assim como eu, adoram ler e se entreter Gente, hoje o assunto não é leve Na verdade é bem triste e chocante já que se trata de uma história verídica e amplamente divulgada pela imprensa. Como havia mencionado no podcast anterior, vou continuar a falar sobre as Olimpíadas. Desta vez será sobre as de Munique, em 1972, e o que veio a seguir. O livro é o Contra-ataque, de Aaron J. Klein. Como diz Augusto Cury, os ataques terroristas que destroem vidas escrevem uma carta de ódio e não de amor. É raro vermos cristãos amarem muçulmanos e muçulmanos amarem cristãos e judeus. O ódio e as mágoas têm prevalecido. O amor tornou-se delírio. Eu vou chamar a vinheta e volto rapidinho. Não saia daí. Jotan Klein foi um escritor e jornalista israelense. Ele atuou como correspondente militar e de inteligência da revista Time no Biro de Jerusalém. Ganhou o prêmio Henry Luce, de 2002, pela Universidade Hebraica. E ensinou jornalismo em faculdades e universidades em Israel. Seu livro, Striking Back, foi traduzido para uma dúzia de idiomas e publicada em mais de 20 países. No Brasil, o nome de capa é Contra-Ataque. Entre as informações exclusivas que Klein apresentou, estava a conspiração bem-sucedida do Mossad para matar o líder militante palestino Wadi Haddad em 1978, envenenando-o por meio de uma caixa manipulada de chocolates belgas. Klein morreu de câncer em 7 de julho de 2016. Os Jogos Olímpicos de Verão, oficialmente conhecidos como os Jogos da 20ª Olimpíada, foram realizados em Munique, cidade mais populosa do estado da Baviera, na então Alemanha Ocidental entre 26 de agosto e 11 de setembro de 1972. Com a participação recorde de 121 nações e 7.134 atletas foram organizados pelos alemães para celebrar a paz e até o começo de setembro estavam sendo considerados os melhores mais pacíficos e tecnicamente perfeitos de todos os tempos, quando foram transformados no maior pesadelo já ocorrido na história das Olimpíadas, conhecido mundialmente como o Massacre de Munique. A cidade ganhou o direito de sediar os 20 Jogos Olímpicos em 26 de abril de 1966, na 64ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, realizada em Roma, Itália, superando a candidatura de Detroit, Madrid e Montreal. O grande nome de Munique e um dos maiores de todos os Jogos Olímpicos foi o do nadador norte-americano Mark Spitz, campeão olímpico de sete provas da natação. Spitz também quebrou o recorde mundial de todas elas, numa façanha sem paralelos no mundo do esporte. Além disso, duas de suas medalhas e recordes foram conquistados na piscina no mesmo dia e com apenas uma hora de diferença entre elas. O feito de Spitz, que assombrou o mundo, transformou-o num alvo preferencial do terrorismo por ser judeu e ele foi retirado às pressas da cidade após o ataque à Vila Olímpica e enviado de volta aos Estados Unidos sua façanha o transformou num dos maiores nomes da natação mundial de todos os tempos, e somente veio a ser superada nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, pelo também norte-americano Michael Phelps, que ganhou oito medalhas de ouro, após Munique promovido a patrimônio nacional. Resgatando a tradição de seus compatriotas nas corridas de fundo, o finlandês Lasse Virén conquistou o ouro nos 5 mil e nos 10 mil metros, este último de maneira sensacional, caindo ao chão depois de um choque no meio da prova e ainda se recuperando, não apenas para ganhar a prova, mas também para quebrar o recorde mundial. O tiro com arco e o handball foram reintroduzidos no programa olímpico após um período de ausência. Os Jogos de 1972 tiveram pela primeira vez um mascote, o cachorrinho linguiça Walde. Pela primeira vez, o juramento olímpico também passou a ser feito pelos juízes. A Amazona Alemã-Ocidental Liselotte Lisenwolf, competindo no adestramento, tornou-se a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro individual do hipismo. A estrela da mídia nesses jogos foi a ginasta soviética Olga Korbut, que com sua simpatia chamou a atenção da mídia internacional. Herdeira de sua compatriota Dawn Fraser, a australiana Shane Gold, de 16 anos, que tinha mania de ir à cerimônia de premiação no pódio agarrada a um ursinho de pelúcia, ganhou três medalhas de ouro e duas de prata na natação. Monique também teve seu drama esportivo para os americanos campeões consecutivos do basquetebol desde os jogos de 1936, na mais absoluta supremacia que uma única nação teve sobre determinado esporte olímpico, viram a medalha de ouro escapar numa final tensa contra a União Soviética, em que tiveram uma derrota de 51 a 50 graças a um polêmico erro na contagem do tempo, que permitiu aos soviéticos uma cesta no último segundo. Revoltados com o acontecido, se recusaram a receber as medalhas de prata, que até hoje se encontram guardadas num cofre na sede do COI, na Suíça. Para os soviéticos, Eternos vice-campeões no basquete para os americanos, esta conquista teve tamanho sabor que, oito anos depois, nos Jogos de Moscou, coube ao capitão desta equipe, Sergei Belov, acender a pira olímpica na cerimônia de abertura. Foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos foram transmitidos ao vivo para o Brasil. Se nós cedermos, nenhum israelense em nenhum lugar do mundo sentirá que sua vida está a salvo. É chantagem da pior espécie. Golda Meier, primeira ministra de Israel, 1972. É 8 de junho de 1992. Atef Bisseiso é assassinado em Paris, 20 anos após o massacre de Munique. E assim, o Mossad dava fim ao último dos terroristas envolvidos no evento. No dia 5 de setembro de 1972, oito terroristas do grupo palestino denominado Setembro Negro pularam o muro da Vila Olímpica e invadiram o quarto número 1 da Connor Street, número 31. No quarto estavam os juízes desportivos de Israel. Yosef Gutenfrund acordou com o um barulho na porta e quase conseguiu impedir a entrada dos palestinos. Gritou para que os outros israelenses que estavam no quarto pudessem fugir. Mas apenas um deles conseguiu sair a tempo. E foi dessa maneira que começou o que veio a ser conhecido mundialmente como o massacre de Munique. A Alemanha queria que os Jogos Olímpicos de 1972 conseguissem apagar da mente das pessoas a era Hitler, a guerra e o Holocausto, mostrando que aquilo era passado, que eles eram um país renovado, que a alegria e jovialidade eram a coisa mais importante e a paz e a amizade deveriam se sobressair. Por isso a designaram como as Olimpíadas da Serenidade. O que eles não sabiam é que logo logo essa denominação mudaria para as Olimpíadas do Terror. Não haviam policiais vigiando a Vila Olímpica. A segurança praticamente não existia. E a pouca que tinha foi relaxando o dia a dia. Naquela madrugada, inclusive, atletas norte-americanos que estavam chegando na vila após uma noitada ajudaram e foram ajudados pelos terroristas a pular o um muro do complexo sem saber que não eram outros atletas que estavam ali com eles. Tudo estava fácil demais para os palestinos. A porta do prédio ficava sempre aberta. Os atletas israelenses estavam no primeiro andar, a maioria dormindo e sem segurança nenhuma. Era praticamente uma tragédia anunciada. Um dos juízes israelenses que estava no primeiro quarto, Moshe Weinberg, tentou reagir e recebeu um tiro no rosto. Após amarrarem os outros integrantes, o chefe dos terroristas Chamado de Issa e o segundo no comando, Tony, obrigaram o Emberg a levá-los para outro quarto, onde estavam mais atletas de Israel. Este pulou o segundo quarto e os levou para o terceiro, onde ficavam os lutadores e levantadores de peso. Acredita-se que o Emberg tem imaginado que pudessem lutar contra os terroristas árabes. Um deles até tentou, o levantador de peso Josef Romano, que foi imediatamente assassinado. A essa altura, Weinberg, que também tentara novamente tirar a arma de um dos homens encapuçados, já havia sido morto e seu corpo nu jogado na rua em frente ao complexo de apartamentos. A partir daí, começaria a mais desastrosa tentativa de resgate feita pela Alemanha. Os terroristas entregaram uma carta com a exigência de libertação de 236 prisioneiros e 234 deles estavam presos em Israel. Foi nesse momento que se apresentaram como integrantes do grupo Setembro Negro. O drama do sequestro dos israelenses foi mostrado ao mundo por todos os meios de comunicação, o que também era um dos intentos do grupo palestino, que queria que as pessoas conhecessem a sua história. Após voltas e reviravoltas, os palestinos já haviam alterado três vezes o horário para que seus amigos fossem libertados. Estavam extremamente irritados. Os alemães já sabiam que aquilo não aconteceria e apenas estavam postergando, tentando achar uma solução que nunca viria. Todas as negociações foram em vão e também as tentativas de salvarem os reféns. Por fim, os sequestradores exigiram um avião que os levassem ao Egito para que a troca de prisioneiros fosse feita naquele país. Foi elaborado um plano para matar os terroristas e libertar os reféns. Porém, era um plano mal agendrado e com muitas falhas e lacunas, além de não terem policiais ou agentes que soubessem lidar com a situação. Um dos grupos principais decidiu abortar a missão sem sequer avisar a seus superiores. Quando os helicópteros que levavam os sequestradores e seus reféns pousaram no aeroporto, todo o planejamento mal feito foi por água abaixo. O que se seguiu foi tiros para todos os lados, sem qualquer planejamento, e quando os terroristas perceberam que não conseguiriam sair dali e que os reféns ainda estavam vivos, um deles jogou uma granada de fragmentação dentro do primeiro helicóptero, matando Ziv Friedman, Eliezer Hafen, David Berger e Yakov Springer. E outro sequestrador pulou dentro do segundo helicóptero e atirou a queima-roupa em Josef Gutenfund, Kerhart Mark Slavin, Amitsur Shafira e Andri Spitzer. E foi assim que em 6 de setembro de 1972 se encerrou o massacre de Munique, com todos os reféns mortos. Depois deste dia, o Mossad ficou encarregado de caçar e matar todos os envolvidos no atentado. Durante 20 anos, o contraterrorismo foi atrás de cada um deles. E é essa a história que você vai encontrar neste livro. Os locais, nomes e maneiras que eles foram assassinados em um contra-ataque planejado e orquestrado por Israel. Quando eu decidi falar sobre as Olimpíadas, só tinha lido o livro do James Patterson. E ao procurar um outro para ler, dei de cara com o Massacre de Munique. Não encontrei nenhum livro especificamente sobre esse assunto. Mas Contra-Ataque fala bem sobre o que houve e também sobre a caçada que o Mossad promoveu a todos que participaram da carnificina. Vou falar uma coisa para vocês. Eu... Não consigo dizer o que mais me chocou, ou entristeceu, ou destroçou meu espírito nessa história. Assim que eu comecei a ler sobre o que aconteceu, procurei um documentário chamado Um Dia de Setembro. Não o encontrei por inteiro, mas as partes que consegui assistir já me deixaram completamente no chão. Os depoimentos frios de um dos terroristas misturados com a da esposa de um dos treinadores assassinados, fez minha cabeça dar voltas. Eu fico tentando imaginar o desespero das famílias desses atletas, pais, mães, filhos, esposas, vendo tudo aquilo pela televisão sem poder fazer nada. A angústia da espera, o desespero de não poder ajudar a tirá-los dali, e dele, sabe, ali... Presos, amarrados... Com fome, sede... Sendo... Espancados... É, pensando se um dia voltariam a ver suas famílias... Se sairiam vivos aquilo... o medo em seus rostos... E no fim... A visão da morte certa... Tudo isso ao vivo para o mundo todo assistir... Outra coisa que me chocou demais foi o fato de, apesar desses atletas terem sido sequestrados e um deles já assassinado, as Olimpíadas terem continuado, com os estádios lotados e as pessoas comemorando como se nada de terrível estivesse acontecendo. Se não fossem as manifestações mundo afora, talvez não houvesse tido nem a paralisação por algumas horas. E uma coisa que me impressionou de forma muito negativa mesmo foi ver as cenas dos atletas dos outros países nas áreas recreativas, tomando sol, brincando, se divertindo. Como assim, gente? Havia pessoas presas a poucos metros dali, dois minutos de distância, com as armas apontadas na cabeça, amarradas e vendo o corpo de um dos seus amigos numa poça de sangue no meio da sala. Algumas pessoas falaram que parecia um filme de ação, tipo James Bond. Para mim, parecia mais um filme de terror, onde outros seres humanos simplesmente não tinham compaixão por seus semelhantes. Será que esses atletas, ao final, tiveram pelo menos remorso? Será que conseguiram enxergar o que realmente tinha acontecido enquanto eles apenas estavam levando a vida numa boa? Foram 11 pessoas assassinadas a sangue frio, cara. Outra coisa impactante foi ver como a Alemanha não estava nem um pouco preparada para enfrentar um ataque. Cada tentativa mais esdrúxula que a outra, usando policiais que não tinham treinamento, deixando que as câmeras de TV filmassem tudo, mesmo sabendo que nos partos haviam televisões e os sequestradores podiam ver o que planejavam. A falta de informação de quantos eram os sequestradores, achando que eram apenas cinco ao invés de oito, o que fez que colocassem atiradores a menos no telhado do aeroporto. E, por último, a atitude covarde dos agentes que deveriam estar no avião para receber os terroristas e, na última hora, abandonar a missão. E isso, com certeza, se assim, na sentença de morte dos israelenses de vez. Essa incompetência em resolver os problemas e salvar os reféns Ainda se somou ao fato de deixarem uma informação falsa circular, dando esperanças às famílias. Informação onde a imprensa noticiava que os reféns estavam a salvo, quando, na verdade, todos já haviam sido assassinados. Durante anos, as famílias dos atletas de Israel tentaram obter informações sobre a morte de seus entes queridos e só conseguiram após um funcionário não identificado entregar parte de alguns documentos que a Alemanha alegava não existir. Fotos terríveis. Tantas crianças que nem chegaram a conhecer seus pais, pois eram bebês quando os perderam. Tantas mães que choraram até não terem mais lágrimas nem vontade de continuar a seguir em frente. Aliás, a mãe de Yusef se suicidou e o irmão se suicidou anos depois. Tantas esposas que tiveram suas esperanças ceifadas. E para aqueles homens que estavam ali apenas para tentar realizar o sonho olímpico, só restou o fim precoce da vida. Na noite de 6 de setembro, cinco dos oito terroristas foram mortos, três capturados. Um policial alemão também morreu com um tiro na cabeça. No total, foram 17 vítimas fatais. E as Olimpíadas apenas continuaram, com uma missa pelos que se foram e medalhas para os que ficaram. É tão doloroso falar sobre isso tudo como se a vida não tivesse valor. E então vem a parte 2 dessa história que é a caçada que Israel promoveu contra todos que ajudaram a planejar esse atentado. No livro, acompanhamos os agentes do contraterrorismo em sua campanha mortal, inclusive o assassinato de um simples camareiro na cidade de Lillehammer, Hamed Bouki, que foi confundido com o líder do Setembro Negro, Ali Hassan Salamé que só foi morto em um atentado em 22 de janeiro de 1979. Salamé estava em um comboio de duas peruas indo para a casa de sua mãe para uma festa de aniversário. Um agente do Mossad detonou 100 kg de explosivo preso ao carro. Enfim, é isso que o terrorismo faz. Vítimas demais mais vítimas, a maioria delas inocentes, como eram os atletas israelenses ou o camareiro Ahmed. até quando as vidas humanas não serão mais do que um joguete sem valor nas mãos de quem acha que é protegido por Deus e mata em nome dele <risos> tem um lado certo e outro errado para mim só o lado errado a frieza com que as pessoas matam gelo o sangue pois bem eu fiquei até com gastrite atacada ao ler o livro, mas se você quer saber mais sobre o massacre e também sobre a vingança perpetrada pela moça vale a pena a leitura. Porém, prepare-se, porque aqui eu apenas contei por cima como foi o sequestro e os assassinatos. O livro é bem mais descritivo. Com a sangrenta história da nação judaica, aprendemos que a violência que começa com o assassinato de judeus termina com a violência e o perigo se espalhando a todos os povos, a todas as nações. Não temos alternativa senão combater as organizações terroristas, onde quer que as possamos encontrar." Golda Meir, Primeira Ministra de Israel. 1972. Bom, minhas criaturas, essa foi a resenha de hoje. Quero que me perdoem pelo tamanho que acabou ficando o podcast e também se me exarcebei na emoção. Foi muito, mas muito difícil para mim falar sobre esse caso. As imagens dos reféns não saíam da minha cabeça e mexeram muito comigo. Assistir as cenas do documentário Um dia de setembro É de fato extremamente pesado Principalmente quando sabemos Que nenhum deles vai sair com vida Há também um filme Chamado Munique Do diretor Steven Spielberg Que ainda eu não consegui Tomar coragem para assistir Ele concorreu A diversos Oscars E foi inspirado em um livro chamado A Hora da Vingança De Mal tem também documentários no YouTube sobre o caso e reportagens onde a mulher de Yusuf Romano conta sobre as fotos que recebeu e o estado em que o marido estava. É muito triste. O livro Contra-Ataque tem 230 páginas e quem distribui é a E de Ouro. A data de lançamento é de 2005. Você o encontra tanto nas livrarias convencionais como pela internet. Uh, nas minhas redes sociais, vou deixar algumas informações adicionais e espero vocês por lá. Arroba ou underline ler no Twitter. Uh, no Instagram, ler ou não leres a opinião. Arroba resenha ler no Facebook. Aproveite para deixar a sua opinião e também sugestão de temas para o podcast. Como sempre, vou deixar aqui uma frase para reflexão. A partir do momento que uma pessoa é extremista, seja lá do que for, ela se torna um terrorista em potencial. João Prats. Até a próxima quarta-feira, se eu permitir. Boa noite. Fui.